0: 很假<笑>吗？<笑>然后
1: 什么？我那个看到那个影片的时候，因为我是没有在现场，我后来看到影片说：“哎、欸，我说你们你们是想被打，对不是？這
0: 真的会被打、欸
1: ？”然后，然后后来他们就呃隔,隔了几个小时，他们就查了一下，就说：“哦，那个火灾好像没有任何的伤亡啊。”然后我说：“没有伤亡，但你们如果把这个泼上去的话，被骂的情况会。”减轻一点，但应该还是会有人不开心
0: 。会会会会，會會所以
1: 所以你们自己斟酌一下
0: 。就他他们没碰，应该是没有。那、啊、你把它加出来什，怎<笑><笑>么了<啦>？这<笑><笑>比较好
1: 反正不是我讲的。<笑>啊、<笑>好、哦。嘿嘿嘿嘿嘿！ Hey 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 hey, 各位观众，大家好， hey, hey, hey. 我是上班不要看的
0: 瓜吉。哎哎哎哎
1: ，嗯，我完全忘记讲话了。什么东西？哎、欸，今天是我们的新资料夹号<笑> ，Number One Seventy Four。然后， <Yes. S 2> 然后呢、呃？在我前面是我可爱的小助理
0: ，Yes，Yes，Yes
1: a d。因为我刚，我刚不知道为什么突然间闪神去想别的事情，想着想着，然后我突然间就完全忘了说，哎、欸，我们其实连标题都没讲。<笑>你要在想
0: 什么事情？你要在想什么事情
1: ？我在想关于台湾的民主危机。<笑>
0: 然后然后
1: 台海的战争威胁， oh. 然后人类的大未来，人类的存亡，对，还有 AI 所造成的这个人类历史转捩点， oh. 哦，各种问题，突然之间这一瞬之间涌到我的脑海里面，然后让我觉得开始忧国忧民了起来。我们人类真的还有办法就是好好的活下去吗？
0: 可以，可以，可以。马斯克会一直生很多小孩。你到最近有一个新闻，因为马斯克不是觉得、呃、人应该要尽量多生小孩，然后他觉得聪明的基因应该要一直被传承下去，所以他就是好像那个 n e w r o l l i n g 就是马斯克的一个一个公司，有一个女主管想要怀孕，马斯克就说哦，他可以捐精给她。然后那个女主管就觉得哦，她觉得马斯克的基因可能也很不错，然后她也就是很赞同马斯克的理念，所以她就是接受了马斯克的捐精，这样，然后好像还生了双胞胎吧。哎<笑>，我。我嗯<笑>我真的是，不愧是马斯
1: 克。我因为我我先讲一件事情，假设是我跟我的女同事讲这种话，这绝对是性骚扰，
0: 会被告，会被。对，比如
1: 说你说，哎，其实我也蛮想要生一个小孩。我跟你说，彩玲，那我捐精。
0: <笑>这真的会完蛋，是<笑>会完蛋这会我。我当下心想说，
1: 那女主管有要告马斯克吗？<笑>没有，她直接欣然接受，<笑>欣然
0: 接受，她可能还很乐意，<笑>因为她蛮欣赏马斯克
1: <笑>也是啊，哈，因为毕竟在呃，你会去一个公司工作，一定多少也抱着就是对那个老板的尊敬没，没错没
0: 错。那
1: 我刚本来想问一个问题，后来想想，其实这也是性骚扰的一种。我操！我想问说，那你对我有同样的尊敬存在吗？
0: 有啊，有尊敬啊，但不至于到要拿你的。钱。<笑>精彩！这<笑>怎么会？怎么会？我要发疯了！人类的存亡，有人比你更担心。好，然后接下来在我们的上上上集，因为我讲到说《二之华》是叔本华的作品啊，但其实就是有很多听众说它其实是波特莱尔的。I'm sorry， 这名字都有一个“华”，不代表他们是他们是可以配。我忘记了，而且
1: 我好像搞混很久，就是我其实以前已经被纠正过一次，因为
0: 念起来太像
1: 。我下一次,下一次不知道为什么总是会这样讲出来。哦，波特莱尔，波特莱尔其实他之前。有拍一部电影，你知道吗？波特莱尔的什么冒险还是什么之类的？而且呃，有一部电影，嗯，《丝绒金矿》，然后它其实是在讲一个视觉系摇滚歌手的故事。哦、然后在里面男主角是美国杀人魔那个演员叫什么名字？你
0: 说德州电锯啊？不是<笑> ，Christian Bale。对啊、哦哦
1: 哦，他其实呢，呃，是伊旺麦奎格加上 Christian Bale。可是因为以前呢，那个 Christian Bale 都是演一些比较可能比较阳刚一点的角色。也有演一些丑男啊，因为他这个造型变化其实很多。但是你是在这个《v e l v a l Go l d Man》里面，他是演一个就是有一点点雌雄莫辨的一个那种华丽摇滚视觉系歌手。这一部电影他在讲的故事其实是跟 David Bowie 有关系，
0: 所以一样是跟 Porter 莱尔有关系。
1: 对对对对对，波特莱，他传承的是一个文化精神的传统。他在讲华丽摇滚这个风格，到底当年是为什么在摇滚圈当中引起这么多的一个影响力？然后呢，波特莱对整个这个文化的传统其实是有一些影响的。OK， 反正最后的结尾就是他两个男主角在做爱，这样子。<笑>
0: 哈哈这样算暴雷嘛？这样是暴雷的一种
1: 所以如果你想看 Christian Bell 跟这个伊万麦奎哥两个人做爱，然后最后在天台上面，然后泡着一个大浴缸，两个人就赤身裸体，你想要看这种香艳刺激 B L B L 画面的话，可以
0: 考虑一下
1: 。对，你觉得你觉得 Christian Bell 加伊万麦奎哥有香吗
0: ？我觉得还好，我觉得还好哎
1: ，哎，我觉得他们两个算很强的演员哎，
0: 可能比较想看阿汤哥跟布莱德比特做哎呀， <Yeah! S 2> 吸血鬼，吸血鬼,吸血鬼是没错
1: 。我觉得布莱德比特是蛮帅的，<笑>可是我一直觉得阿汤哥因为妖气太重，对
0: 哦,哦，有一点有有，因为像帕洛迪感，<笑>就他在吸血鬼那个电影里面有点像帕若迪
1: 。<笑>没有，我觉得他那个时候还算是真的是帅哥。对，但是没次我觉得这几年的，呃，虽然像譬如说我们大家看那个什么电影，《不可能的任务》，不是不可能的任务啊。呃，后面最近他不是有重拍那个飞行员的《捍卫战士》，《捍卫战士》<對>，《捍卫战士》嗯。對,对对，他们最近在。在拍那个《捍卫战士》的时候呢，嗯《捍卫战士》因为毕竟是演军人的形象，所以我觉得可能也还好啊。我知道了，可能 in《Mission Impossible》比较像《Mission Impossible》里面，其实你会感觉到他是用他可能六十岁的高龄去演一个实际上小了二十岁以上的一个角色，嗯、那个妖气感其实超重。啊、你你知道他其实已经有那个年纪了，嗯、但是在《Maverick》就是那个《捍卫战士》里面，嗯、因为毕竟他已经是时隔非常多年的一个老教官的身份，嗯、<以>对对
0: 对，就会觉得很 match
1: 啊、呃，是 OK 的，是 OK。呃《Mission Impossible》我是真的觉得有点嗯。呃<笑><笑>那时候我记得好像有一幕他有脱衣服，嗯、你会发现他有练肌肉出来，嗯、可是不知道为什么他的肌肉线条明明是一块一块的，嗯、可是看起来超怪
0: 啊！真的吗？
1: 那我找给你看，有
0: 到超怪。我觉得看起来就是有一种是打出来的是是，我不知道是什么什么，<笑>很不自然。恐肌肉的恐怖谷效应，<笑>对对，没错是肌肉的恐怖谷。真的假？有次肌肉可以这样
1: ，你就是这个
0: 。啊
1: 你看到我在说了吗？什麼肌肉是长这样。对，你有没有觉得他的肌肉看起来超怪？就是他跟那种练出来的漂亮身材其实有一点点不太一样
0: 。对，他们的共同点只是都有一块一块。对,對、欸。可是他的一块一块看起来有一种，嗯，正常应该是长这样吗？不太协调的感觉。肌肉<笑>恐怖，苦笑。对，看起来好怪啊、喔。<笑>所以我那时候
1: 心里想说，不是你都已经六十岁了，嗯、其实你的身材有一些不完美的地方。我覺,我觉得大
0: 家也。也接受，完全可以。<笑><對 S 2> 你看看马英九。我选<笑><笑>，我以为你要讲什么里奥纳多，结果你是举马英九<笑>一<笑><笑><笑>，干马一九屁事。好了，就讲。然后接下来进入到网友回想，怪才你们好，我是资深的潜水好呱呱。从你们接不到叶佩，到现在叶佩接不完，我就开始收听的观众。身为在地的高雄人，每次听完团必吃的就是五十年杏仁茶。我推荐瓜吉一定要吃意面跟餐包，餐包才是五十年的灵魂。希望你这一次来大港还能巧遇，我是连续两年跟你合照到的。好呱呱，希望五十年杏仁茶可以让你留下好印象。<笑>好，五十年的餐
1: 包，我跟你讲，因为我很怕杏仁味，本来我是不喝杏仁茶，啊、为了他我拼了
0: 。杏仁茶加餐
1: 包这个行程，我给他包下去。Okay, OK OK。如果我因此从此后觉得说，看杏仁茶怎么那么爽，那就表示五十年杏仁茶真的厉害。
0: 然后第二个，关一彩，你们好，我是彩玲国中的学妹，听到《奇葩恋爱》下集，彩玲说误会同学流产的事，我突然想起国三的时候，某一个男同学呢，很白目的开玩笑跟一个微弱的女生说，哎、欸，你肚子怎么那么大？你怀孕哦？就。那个女同学很震惊的说：“你怎么知道？原本只是……”<笑><笑>他说：“原本只是臭嘴想要开玩笑的男同学，瞬间更震惊。后来女同学怀孕的消息也传遍全校。我们今年二十五岁，那一位女同学已经有十岁的儿子，只能说当时的男子国中真的是男子。<笑>我就跟你说有，他说只能说当时的男子国中真的是培育单亲妈妈的所在。而且男子的是什么地方啊？而且为什么我上一集会语带保留，就是因为我知道。”有大我一届的学姐也是怀孕，所以就休学了。<笑>所以其实国招生当妈妈是是是有的，是有的
1: 。不，我当然知道有，可是起码在我以前念书的时候，我没遇到过啦。我不知道这东西的比例到底有多高，但是看起来从你们的描写，感觉就是男子的几率，我不能够说到很高，因为稍微高一点。因为因为因为你们看你们你你们那届也没有，可是上一届学姐也有，也就是说大概我觉得这样评估就是可能 maybe 三年一次
0: ，三年一次，三年一遇，就是等于大家求
1: 学过程当中，学校可能有一个。
0: 对,对，就是就是你在遇到一个，对，你在就读的那三年里面，一定会遇到有一个
1: 。好了，就希望大家有有幸福就好。这个其他的我就不评论了，没错没错。但是到我这个年纪，我充分知道一件事：，如果我看到一个女生有肚子，我绝对不会去问她你是怀孕还是你是胖，<哇>因为这个问题就是不
0: 会问。对你就是不要评论人家身材，因为真的很难猜
1: 。你有很高的几率是错的，就算是对的也很失礼。嗯、所以。<笑>不如就装作不知道。好，
0: 然后接下来，贵才你们好。刚刚听到红色内裤那一 p 想要分享。我本人是 gay， 如果看到男生身材好又穿红内裤，我会觉得超级性感，很骚。如果这个词不好，可以不要讲、哦。不会，可以。<會><笑>我们不是讲了更多比很骚还要糟糕的东西<笑>他说看到男生的身材好又穿红内裤，会有一种消防队员或是救生员的感觉，<笑><笑>很有男性魅力。<笑>我觉得其实这就
1: 是一种文化上的联想。像比如说，我看到红色内裤。我想到的是喜气，他觉得他想到什么<對>消防员，因为救生员我不知道这是规定吗？呃，有可能是一个规定。嗯、他们其实蛮常穿红色泳裤的
0: ，可能比较亮吗
1: ？对，因为我觉得毕竟他的场合是比较特殊的，他必须让大家知道，就是说哦，我是消防员，我跟其他人是不一样。你想想看，这代表另外一个意思，没人会穿红色泳裤
0: 啊，哦、
1: 不然他为什么要穿红色泳裤、欸？对，<懂>因为这是一
0: 个少数选择
1: 。所以其实我觉得我们两个都对。嗯、正常人不会穿红色，但是特殊的情况
0: 下我会穿
1: 红色。哦、只是我想到的是打麻将，嗯、你想到的是救生员
0: 。接下来这位听众呢也是要回馈关于红内裤，他就说：呃，我女友呢真的超爱穿红内裤，而且是很俗的那一种大红色，是他妈买给他的，应该是菜市场买的，很便宜，一次会买很多件的那一种。我已经跟他说过很多次，不要再穿红内裤了，因为我看到他穿红内裤真的会让我性欲大减，<笑>但他死都不丢掉。原因呢是说，他说的这件内裤，哦，这件内裤、呃、很松、很浪、很舒服。欸哎哎、欸欸，
1: 这个我等一下可以分享。
0: 好,好，然后他说，我后来还自己主动帮他买新内裤，黑色跟蓝色的，是知名品牌的无痕内裤。他说是不错穿啦，但我还是很喜欢穿很松的红内裤。我已经拿他没办法了，而且他妈呢，很有可能未来还是会继续帮他买很松的红内裤。P.S. 我已经算了，除了红内裤这一点呢，我还是很爱他的。反正呢，我们都是全关灯在做。<笑><笑>所以有需要补充这个细节吗？<笑>不用吧，你说关了灯，反正不管什么颜色的内裤都看。可是我跟你讲
1: 。我包含我老婆在内，我真的认识非常多女生，都有一件其实不好看，但是超舒服的内裤。我老婆这几年比较没有，但我这次年轻的时候，可能念大学还是干嘛的，就是有一件内裤，我就觉得说，哎、欸，其实这件倒不是什么大红色，单纯就是我觉得它很旧，好像已经到了可以汰换的状态。她就跟我说：“你懂什么？哈<蛤>，这个穿起来才舒服。”
0: 你说因为已经被穿松了。对
1: ，后来我有跟一些女生她问过类似的事情，她、嗯、们就跟我说：“对啊。”穿松了内裤很舒服、啊那
0: ，那哈不是吧？那应该是，所以你不会这样，因为这样不就是应该要找就算不是松了也很好穿的内裤吗？
1: 我在猜，可能这几年我老婆不太做这件事情，就是因为她可能找到类似的选择哦。我觉得年轻的时候啦，毕竟大家可能呃。哦，比较拮据一点，比较比较节俭一点，然后再加上你可能买内裤的经验没有那么多，所以你也不见得知道什么东西最适合自己。所以这时候难得有一件内裤穿起来超舒服，就是现在开始觉得说，哦，其实我觉得我有一些更好的选择，那我何必要买一个，还不要留一个旧旧脏脏的内裤呢？真
0: 的，
1: 哦，但是你没有，我
0: 没有哎，因为就是会定期换呢。半年轻女生听众可以那个留言，你们都
1: 有破内裤吗
0: ？破内裤听起来很烂，你知道吗
1: ？其实偶尔我会有一些内裤，其实有可能就是穿到有一些小破洞
0: ，但是因为很舒服，所以你还是一直穿
1: 。没啥毛病的时候，有时候我可能也也懒得丢。但是我有一种情况下就会丢，因为有些内裤会真的到穿松，松到什么程度呢？我普通的站着
0: ，嗯，它就会掉下来，哈就是完全不能穿了，这是整个松，这一种就会丢掉，不丢也不行，蛮不好笑，而且我会
1: 在家里面表演这件事。<笑>我就是哎、欸，老婆，你看这个
0: ，<笑>好难看的演出，静<笑>止
1: 不动，然后突然之间内裤
0: 掉下来，<笑>很像卡通。<笑><對><笑>好，讲完内裤呢，接下来呢就要进入到我们本周的夜配干爹。好，
1: 我们接下来要进行夜配之前呢，我要下一段情侣音乐，因為其实还是非常成人的内容，所以如果你有小朋友在旁边收听了的话呢，你可以选择将这一段跳过，或者是你记得准备好对他提供适当的性教育。好，就这样
0: 。我们本周夜配干爹是谁呢？情趣之人。嗯、欸，没错，欸、这次我们要介绍的是这情趣纸人呢，它<天>应该它算是代理的一个雷腾雷霆涡喷电动飞机杯
1: 、欸。很多人都会问我一个问题，像比如说佳佳，他就说涡喷到底什么意思？他从来没看过这个字，欸欸、有这东西吗？啊、我就说，可是我，我就觉得你们的联想力很差，涡喷<就跟>很明显嘛，涡轮喷射哦。Oh? 它是缩写啊，各位！涡轮喷射，你知道，大家想到涡轮就是想到它的螺旋桨，咻咻咻咻在那边旋转，然后呢喷射就是很强大的吸力，嗯，所以就是又有很强的吸力，又会用各种方式把你的这个重要部位给绞紧的那种感觉
0: 。那那我只能说，涡轮喷射发明这个技术的人没有想到会被用在飞机。这个一开始不是为了飞
1: 机。我跟你讲，我人生看的第一部 A 片啊，是我去同学家看的，是女大学生跟章鱼，这个我还有印象。然后章鱼，哎，章鱼，对对。因为我其实我们那时候没看标题，
0: 章鱼还是章鱼
1: ，章鱼、啊、海鲜大<笑><笑>口。对我们那时候看到吓到，你知道吗？哦、是啊、哦，因为
0: 我们那时候就是因为
1: 国中生，我们那时候正好有一个同学，他、啊、说我、哦、今天下午我爸爸妈妈都不在家啊。国中生很少这种机会，嗯、我们大家就觉得哇，机不可失<笑>啊，我们要去卤影带店租 A A 片去他家看。但是问题是，我们年纪太小了，我们很害羞，我们随手拿了一片，根本没看标题，嗯、我们就直接冲到楼上去，嗯、然后就开始看。然后看的时候发才发现，说人家标题叫《女大学生跟章鱼》，嗯，它里面就是没有男生呢、欸，因
0: 为章鱼就是那个男生，男男优是章魚。我<笑>我们全部人吓到，你知道吗？<笑>因为我们那时候根本对于
1: 性爱要怎么做都没有概念
0: 哦，甚至是跟海鲜。对我们当时生有说 ，What the fuck！ 然后第
1: 二、第三部是我在朋友家翻到的，可能爸爸的的片，嗯，然后那个标题超怪的，涡轮气缸，然后缸是肛门的缸」。
0: 那里面呢
1: ？是钢胶片，它
0: 有展现它涡轮的部分吗？
1: 就是看起来就是吸力也是蛮强的，<笑>然后。<笑>你看，我们第一篇看章鱼，第二篇看这个涡轮气缸。哎、欸，你觉得我人生整个走歪、欸？突
0: 然对性这一件事情充满很多疑问。然后看到成年人
1: 的时候，都说我再也不相信大人了。<笑>然后去海海产店，老板说：“哎、欸，有有没有要买新鲜的章鱼？”<笑>我们心里都想说：“啊，不要、欸。”哎
0: ，凡凡这边呢，我们要介绍的就是这个雷腾雷霆涡喷电动飞机杯，它是一个不只会说话，还会听人话的飞机杯。哎
1: 、欸，我跟你讲哈，这个语音对话功能，就是你只要用一句话就可以换。姿势，所以不需要分心操作按钮。哎、欸，现在都什么时代，大家都上太空了，对不对？如果说这时候你要操控飞机杯，居然还要按按钮，天哪多，多逊、哦！我跟你讲，语音操控，嗯、这就好像你跟你的这个亲密对象，哦、你今天会用按按钮的方式跟他说：“哎、欸，换个动作吗？<笑>换个姿势吗？”不会，不会。不会你们一定是言语交谈，没错没错。所以你想要更刺激，你想要更悠闲、哦、你只要把指令讲出来，那个吸吮的速度啊，震动的节奏啊，还有语音大小声和关机功能都可以立刻透过语音来控制。对，通常来讲，飞机杯它是一个非常讲究实用功能的东西，所以当你在使用过程当中，你突然之间
0: 到点了，你直接跟他讲说 “stop”， 今天就到这里。<笑>对，谢谢大家的收看，<笑>谢谢你。<笑>当然呢，讲到这个语音控制的这个飞机杯呢，一定有人脑中会冒出一个疑问，就是。说哎、欸，你说他会回你话，那他会不会就是配音听起来很怪，很像那种机器人？你想要
1: 这么做？<笑>要从背后来吗？你要快一点吗？谢谢<笑>没有他，可是他其实是用一个就是温非常温柔的女性声音，没错，用自然的语音来跟你做对话，
0: 对，不是那种冰冷电脑语音
1: 。而且如果你担心说，哎、欸。啊！干飞机杯也恭维啊！我那些好啊，妈妈听听阿弟被安娜。妈妈<笑>以为你带女神回来，我妈妈很欣慰，<笑>哦、儿子终于有女朋友。欸、你在、欸、晚上上这个餐桌的时候，发现怎么有牛排？他<笑>说今天吃大餐呐、啊。<笑>这时候呢，你不用担心，雷霆涡喷电动飞机杯呢，还提供你耳机。所以，如果你今天想听女孩子的声音，但是你又不想给妈妈听到，你用耳机也可以做得到。而且还有一个很特别的地方，电动飞机杯最重要是。正是内部的材质到底触感是如何嘛？ Yes, 对不对？ <yes. S 1> 他直接哈、哦、选了十二个女孩子哈、哦、测量她的弹性之后，然后呢去比对，然后将他们这个胸部的触感，然后直接坐进了电动飞机背内部。<事>所以它其实呢触感非常的温柔，而且会让你觉得有一种熟悉感。矩阵、嗯、的大马达给你深度的刺激，让你很容易就可以得到你想要的高潮。嗯、所以现在呢，立刻点击我们的资讯栏连接，在情趣之人购物时结账，立刻输入 f l g g y froggy 全馆就立刻享右。八五折的优惠， yeah, yeah,
0: 谢谢我们的干爹情趣直人。人本週新闻的第一则呢，就是跟日本有关系的新闻。日本的兵库县高砂市呢，有一个国中的校长呢，他因为在便利商店使用自助咖啡机的时候违规。不知道大家有没有在日本超商买咖啡的经验？在日本超商买咖啡都是你要先到柜台去结账，就说哦你要什么尺寸的咖啡，然后结了那一个账之后，你是自己拿着杯子去那个自助的咖啡机直接去按按钮
1: 。甚至我记得以前有段时间。台湾的便利商店也是这样做哦，像以前斯乐冰也是自己装啊
0: ，思乐冰是自己装，哎、欸、对，然后一定
1: 要装得很满，一定要装得很满，大家都会比拼自己能够装到多满。<笑>而且其实那时候也时不时会有一些同学，他有一些贪小便宜的心态，他会告诉大家说他用了什么样的方法，比如说重复回装，哦、或者是说呢他买 A 但是装 B 哦，对，也会有这种。但还有一些是我又装 A 又装 B 混搭，对混搭调配汽水，<笑>對對對對其实他很有 YouTuber 精神的、欸。<笑>你知道 y o u t u b e r 现在不是大家都很喜欢做一些这个呃劲爆的尝试，比如说我吃泡面，然后我要加布丁。嗯嗯但是他们那时候就是雪碧加可乐会不会比较好喝啊？哦、现在大家已经变成是一个很常态，就是叫什么呃柳橙加芭乐汁，芭柳汁，芭、欸、柳汁。现在甚至有餐厅直接在卖这个东西、欸嗯。好
0: 像还有那种罐装饮料，就是直接是芭柳汁。對對我心裡想说
1: ，Key 笑，<笑>我小时候超讨厌这种事情的。我想说，芭
0: 辣就是芭辣，嗯、柳丁就是柳丁，你们再给我们混在一起，那味道超怪的好不好？<笑>然后现在日本的超商，其他卖咖啡也是用同样的方式，就是因为呢，这个校长呢，他其实就有被发现说，他在柜台付了普通尺寸的咖啡钱，就大概一、呃、杯是二十三块台币这样。可是呢，他到自助咖啡机去装咖啡的时候，却按了大杯，大杯的这个咖啡呢是台币大概三十八块左右，大概差了十五块钱。当下他就是有被店员发现说，哎，你刚刚明明就是付普通咖啡的钱，你为什么按大杯？他就有承认说，哦，对，我就是做错事情，我就是付了普通的，但是我按了大杯的这样。然后说。这之外，他还加码承认说：“哦，其实我之前在你这家店已经有有重复作弊两次。”这不是一件值
1: 得鼓励的行为，但是也不到很重的罪了、
0: 嗯。没错，没错。然后，当然就店员当下有报警，然后就是警方也有调查。哇靠，还报警？<笑>对，因为啊、我我先讲这个。对不起，我刚刚的反
1: 应是因为我觉得在台湾呢、啊，你觉得台湾的人会为这件事情报警吗？我觉得不会耶。我觉得台湾的人可能会训斥这个行为，嗯，但是会报警吗？我觉得我尊重大家的法治观念，然后你知道但但我个人是觉得，在法律上来讲，其实有时候我们也会有一种说法叫“唯罪不举”嘛，对不对？“唯、哦、罪不举”其实它是一种，就是因为这东西犯行实在是太微小了，所以我们不需要去浪费那么多的司法资源。我为了一个价差就是十五块钱的东西，然后我立刻出动警察，警察来当然是依法行事，这真的是有必要的吗
0: ？但我也不知道，搞不好他店里有 SOP 嘛，然后店员就也只是觉得，哦啊，我就是要。要照做，这样按照规定做事的一定是没有错的，没错没错。没错但是内心就是会有一种啊，才才十五块，有至于吗？<笑>反正后来呢，检方呢就也认为说，这个校长他虽然犯了偷窃罪，可是最终就是决定不起诉。可是呢，冰库县的教育委员会却觉得校长确实有犯了偷窃罪，而且他是累犯，然后他们就决定要以最严厉的处分方式来处罚这一位校长，也就是解雇。然后因为在其实新闻里面就也有写说，日本惩处公务员呢有四个级别，解雇是最严重，然后接下来。还是停止减薪跟谴责。可是这个冰库县的教育委员会，他们就是说，我们有参考过之前的先例啊，之前的先例都是直接以解雇作为最终的处理手段，所以我们才觉得解雇是正确的做法。这样，然后除了解雇之外呢，他们还把这个校长的退休金也没收了。哇，这个真的让人觉得好悲伤啊！这个新闻出来之后呢，东京日本女子大学就有一个教授，他叫坂田龙，他就有说，他觉得这个冰库县教育委员会对于这个校长的处罚有点太严厉了。他说，当然就是校长的作为一个教育。遇者应该对于同才或者是对于学生都应该要做好的榜样啊，他没做到也也是确实。可是实际上他觉得便利商店在这个事件的损失其实很小，就只是几十块台币的损失。可是校长呢，却是失去了他的教师资格证跟退休金，然后他还被解雇。我不知道日本社会对这种事情的普遍看法到底怎么样，搞不好日本人真的是法治观念非常的强烈，觉得犯
1: 错就犯错。嗯，但是在台湾，我觉得我们日常生活当中的小奸小恶是真的是还蛮多的。我没有说鼓励。像这样的行为，可是如果因为这些小奸小恶的行为，就会导致说，哇，他的工作一辈子三十年、四十年的退休金，因此被取消的话，我相信大部分的台湾人应该也是会觉得蛮惊讶的吧？比如说，有些人喜欢去便利商店，或者是去餐厅，把人家的免洗餐具一次抓一大把走。
0: <笑>哦，这对便利商店来说也是几十块的损
1: 失，<笑>对，几十块的损失。所以因为这样的关系，我们台湾的做法是什么？我们知道人性就是很难避免会有这种贪小便宜的行为，嗯、所以我们现在的规定就是，反正基本上除非你索取，不然就不能啊。哦我他已经不主动提供了。那我有听过一些这种贪小便宜的行为，譬如说带一个两公升的大水壶，嗯嗯、然后每天固定去学校饮水机装水回去，或是什
0: 么去那种运动中心、社区的那一种。
1: <笑>你觉得这个算很严重吗？
0: 我觉得这还好啊，
1: 这也还好，对不对？对啊、其实像这种公共场所，譬如像学校，水是不是要有钱的？其实是，只是因为台湾水费真的很便宜，就算每天装一公、呃、两公升的水回家，大概你结算到一个月后可能也五块钱吧，嗯，嗯就这真真的很少。我、哦、问你如果你看到有一个你的同学每天做这。这件事你会谴责他吗？你说带
0: 自己的水壶到学校装水，
1: <對>超大的那种水桶。
0: <笑><笑>我自己不会这样做啊，但是我也觉得好像也没有什么合理的依据要去谴责他，因为也没有人
1: 说不行。好，那我们现在把这个在在网上之前有看过，好像不知道是新闻还是朋友跟我讲，我其实有点忘了。我记得我听过一个故事，超市狗不是都有卖那个热狗吗？对啊。然后在热狗它可以搭配切碎的洋葱嘛，他、嗯、固定会去把那边的洋葱大量的就把它倒在自己的塑胶袋带回家炒菜。<笑>
0: 嗯<笑>、呃，但因为既然我觉得 c o s c o 觉得放在公共的地方让人家索取没问题，那我也就觉得也没关系啊。虽然说观感会比较不佳，但因为 c o s c o 觉得不行，他他就不会放在那边了
1: 。其实我相信。即便我们知道它是免费的，而且它放在那里就是自由取用，已经这么久久的时间，我也没有听过真的很多人会做这种把洋葱带回去炒菜的事情，<對>啊、所以我相信它是极少数的行为了。嗯、这让我想到，我问你，你上一次为了 Apple 做业系统花钱是什么时候
0: ？好像没有这个印象、欸。啊，作业系
1: 统是随着电脑付的，我说错了。嗯、Apple 的软体，嗯， Apple 的软体，比如说你用 Apple 的像是 Final c a t Logic Pro， 就是它的一些 Apple 出的软体，它都是有价的。可你知道它的防盗机制是什么？什么？没有。有<笑>在软体商，譬如说，他都要用呃检验光碟，嗯、或是连上网络确认你的序号啊，哦、是不是确序号？嗯，然后你只要没有连上网络，搞不好就不能使用。Apple 一直以来都没有任何防盗措施，哦、因为 Steve Jobs 有讲过，嗯、他们的防盗机制叫做 Honor System、哦、叫做荣誉系统。嗯，他相信他的消费者呢都是这个有良知的大众，如果有少部分的人哈贪小便宜，算了。但是问题是呢，我相信大家都会付钱，因为你知道很多防盗机制会给大家制造麻烦，譬如说不联网你就没有办法使用，那很多人就会觉得很不爽啊，觉得说干我就有时候在不方便使用网络的地方，就我不能用这个软体，所以他觉得说我与其制造这些麻烦，而且防盗机制通常也要花资源去开发，或者是要跟人家买，所以他就说我就不要花这个钱，也不给你这个麻烦。啊，你觉得要付钱就付钱？那我觉得其实这个健康的社会其实应该比较像是这样。嗯、其实我觉得这社会一定有一些会做小坏事的人。嗯、可是你是这个社会，如果是一个一个已经互相
0: 猜忌的，
1: 要互相猜忌的社会的话，大家永远都觉得说你一定会做一些坏事，不是一个真正文明或先进的地方、嗯、我只能说。这个新闻听到的时候是觉得这个校长蛮可怜的，希望他可以好好照顾自己。我还还能说什么<笑>
0: 他？他照顾还可以自己创业，他可以卖超大杯咖啡。因为不是因为这个新闻，他还有说，就之前在日本另一个县也有一个市政府的员工，他在便利商店只付了一百日元，可是他在自助咖啡机上面到了两百日元的那铁，他之后也被解雇。<笑>我觉得所有因为这个事件都被解雇的人都应该要一起创业开超大杯咖啡店<笑>。你如果
1: 现在,在台湾开家叫做超大杯咖啡店的店，大家一定会觉得你一定是夜女。
0: 我是我是艳女，<笑>你一定是
1: 艳女。欸、对哦，在台湾会变成艳女，<笑>超大杯<笑>咖啡
0: 店。哎，很好笑哎、欸！如果真的开一个叫超大杯咖啡店，<笑>而且这个这个店一开就有品牌故事，就是因为我们想要喝超大杯咖啡被<笑><笑>而且我跟
1: 你讲，它里面还提供自助餐<笑>。
0: 哈，哈，行，这真的会会被说是艳女咖啡厅。<笑>好，然后接下来要讲的是印度的新闻，就有一个印度女星，她叫做潘迪，她的官方 IG 呢前几天有发布她的死讯，然后内容就是说她因为罹患子宫颈癌，然后她是末期，因为治疗无效，所以就不幸的去世嘛。然后因为这个消息出来呢，影迷啊，然后新闻界啊，然后就是演艺圈大家都很震惊，就想说，哎，怎么会年纪轻轻突然就这样宣布死讯？那当然呢，因为他是因为子宫颈癌过世，所以呢，印度媒体呢除了报道他的死讯之外，也花了很多的篇幅去讨论，哎，子宫颈癌的征兆啊，你要怎么预防啊，你要怎么治疗？这样，就过了几天，发现潘迪复活。<笑>耶稣，诸葛亮，他就在自己官方的 IG 呢发了一段影片，说：“哦，嗨，大家，我还活着，我没有因为子宫颈癌而死哦。可是很不幸的，就是有成千上万的妇女呢，却真的是因为子宫颈癌死掉。那子宫颈癌呢，不是不治之症，你只要接种 HPV 疫苗就可以有效地预防。那他就对于说自己的假死讯可以引发大家讨论子宫颈癌这一件事情，他觉得非常的自豪。”有没有可
1: 能，其实耶稣的复活其实也是也是他,他假报的，也是假的。<笑>對他那边讲说他复活，他其实也是，我只是跟大家讲，大家要珍惜生命啦
0: 。<笑>潘迪不是第一个这样，而且其实
1: 世上超袭耶稣的也很多人啊，谢欣达也是，谢欣
0: 达<笑>还有之前那个、啊、那个谁啊，何何力哦、喔，何力呃何力，刚、啊、不是有一个网红啦，反正就是说什么自己死掉了，
1: 啊、好像有对啊
0: 对啊，然后之后被人家说他他其实还活着，还
1: 摩根费里曼。<笑>
0: 曼德拉，曼德拉，又死又活，又死又活。<笑>你知道，其实之前，他之
1: 前有也有几个，就是很多死而复活的新闻，像成龙，二零一六年的时候，他被传说他在澳洲昆士兰这个地方因为车祸的时候去世，嗯，结果那一个礼拜。他一连出现了三个去世的新闻，都是因为车祸，而且在不同的地方。<笑>然后那时候就有人问他的那个经纪人说：“哎、欸，你你对于成龙过世的消息你怎么看？”嗯、他说：“你知道这个礼拜他已经死三次吗
0: ？”<笑><笑>成龙大哥是九命怪猫。<笑><笑>然后
1: 还有一个是好像是去年吧，去年的事情，嗯，没有很久，娄俊硕的事情。
0: 罗君硕也死了，他
1: 其实是去四星大学表演
0: ，啊、他去四
1: 星大学演讲，<笑>对，然后呃是诶、欸、是诶、欸、是是去四星大学开唱，嗯，可是不知道为什么他的那个海报。呃是黑白的，<笑><笑>而且又是去四星表演，所以他的表里面娄俊说去世，然后旁边还有一个黑色黑白的那个照片，然后那个时候就有人把那个线洞剖出来，其实本来是搞笑，可是很多人误会了，你知道吗？
0: <笑>而且又是黑白，真的吓到，<笑>真的是吓到。然后五
1: 间情的成员黄伟进，我不知道他，
0: 他就是那个、啊、台视不是有那个红白吗？然后不是说这今年有那个韩国，哦，我知道，呃，插地瓜球那个那个主持人就是黄伟，哦，对对对，嗯、他说
1: 黄伟。看到那消息的时候，他还信以为真，嗯、还立刻就是崩溃。
0: 对，<笑>什么意思？他他他要先去事实查盒呢？不是他朋友嘛，<笑>很好笑
1: 。他立刻来接受记者采访，说直接现场崩溃，好好笑
0: 。<笑>请先打电话确<笑><確>认。<笑>反正呢，就是讲回来这个潘迪，就是因为他这个影片出来嘛，就是说他复活了，然后他是为了要呃提升大家就是对于这个 HPV 疫苗的这个认识，就是会有人批评吧，就是说哦，你这样靠这个方式来炒。做你不觉得自己很廉价吗？然后也有人说，哦，你这样子炒作的手法，对于那些真的有得癌症或者是家人正在得癌症或是因此去世的人来说，不是恶度伤害吗？但是呢，也有网友呢持很正面的评价，就是会觉得，哇，那你这一次就真的有让很多人开始意识到子宫颈癌这一件事情
1: 。我个人的立场是比较偏向，就是说，有些人说什么啊，你这样。对于那些得子宫颈癌，然后有有过世亲友的这些家人，你情何以堪、哦？哈，我猜测啊，这些家人不见得真的会因为这个新闻，因为其实这个新闻要连接到他家人的死亡，我觉得有点困难。我觉得应该还好，但是你是这件事情呢？有有一个理论叫“毒树毒果”，一般是在讲说法律上的一个见解。毒、oh. 树毒果就是说，在一棵有毒的树上面长出来的果实，一定也是有毒的，所以不是一件好事。那今天他他怎么做他的这一个行销？他用的是假新闻，他就是一棵有毒的树。如果今天。假消息、假新闻，如果他只是为了一个好的目的，而我觉得做这个事情是没错的话，最终来讲，那时有的人都会觉得说，那我就是没事发布假消息就好
0: 了
1: 。哦,哦，我觉得不应该是这样。嗯，哦，所以我我持反对的立场。好的，之前不是有那个王安小鸡吗？他其实是做假的消息嘛。你也可以说他是一个正面的理由他跟大家讲说。呃、我想跟大家知道，就是现在这个绑架啊，还有诈骗的新闻啊，啊有多严重。所以我今天制造了一个假的故事。他、嗯、如果最后这样解释的话，你可以接受吗
0: ？啊，我其实还是无法接受。对啊，这个就是我的意思啊。嗯嗯嗯假新
1: 闻就是不对
0: 。就即使是为了正当的理由，你也不能用不正当的方式去宣传。
1: 对，但是王小七这个新闻有一件事情，我其实蛮好奇的。嗯我我没有看他的直播，我只有看新闻。那我有看到记者会的时候，他不是被抓吗？然后记者会上就是有一个桌面摆着满满的，就是他从台湾带去柬埔寨的各种道具。你有看到那张照片吗？
0: 没有哎、欸
1: ，哎、欸，那张照片你要看哎、欸
0: 。晚安小鸡是他的频道名是不是
1: ？我不太确定他频道叫不叫晚
0: 安小鸡，<笑>应该是就绰号就是我，因为我就一直是觉得，因为一开始我以为跟那个什么打工网站有关系。我不知道，
1: <笑>我我没有那么关心啊，就是我我,我,其實我只
0: 知也没有这么关心。
1: 给你看，这是记者会上那个桌面的照片。他<蛤>其实有什么鬼的面具啊？有那个丧呃，招婚仪是会有那种黄
0: 布条吧？啊，对对对，上面写一个“奠、就是”，对，写一个“奠、嗯”。它有一些它什么东西啊？纯
1: 论品相来讲的话，可能就有四五十种不同的道具。嗯，然后因为他只有演了几天，这个东西就闹剧就结束了嘛。嗯嗯你看这个道具量，你会很明确知道说，哇靠，他是打算演很久呢。<笑>因为好像我有看到新闻有写说，在他的剧本里面，其中还包含了他的肾脏被人家拿走
0: 。啊、他也把剧本写出来啊？
1: 他好像有一个剧本。你看到这么多的道具，<笑>你会想知道说，<的>请问一下，小鸡宇宙的故事到底会演到哪里
0: ？敲<笑>碗敲碗，事出续
1: 集因。因为他这边很明显的看到你，你你看到那个鬼魂的面具，啊、然后还有这个宗教仪式的一些道具，嗯、他铁定还要搞一些怪力乱神呢、欸，好好笑、喔。啊、东
0: 西多到你不跟我说的记者会，我以为是二手司籍。<笑><笑>以为在以为在卖剧组的东西
1: ，<笑>我,我其实其实我没有想看他的直播，但我蛮想看他的剧本到底写到哪里。
0: <笑>好莱坞的黑名单。<笑><笑><对>然后我接在来讲的这些新闻呢，是一个澳洲企业家的这些新闻。然后他其实是他虽然是澳洲企业家，可是他目前好像是定居在伦敦。好，不过这是一个背景补充。这个澳洲企业家他叫做迪索萨，他最近呢他就是有说他打算要透过一个运动会叫做 Enhanced Games。Enhance 这一个词有点算是呃，强化提升，对强化提升。然后 Games 就是那个运动会嘛。他说他想要透过呃举办这一个强化运动会，来挑战虚伪、腐败和功能失调的奥运会。他做的这个呃进化运动会呢，他其实是允许运动员用那一些被禁止的药物来突破人体的生理极限，因为他觉得使用药物呢可以补足个体之间天生的差距，让那一些可能没有天赋的运动员呢、啊，他们也有办法可以提高自己的成绩。目前呢，就是这个运动会呢，已经有一个已退休的世界冠军游泳选手，他叫詹姆斯马格努森。他其实应该我我觉得他在台湾媒体里面算是蛮常看到的一个名字。他目前呢也已经同意说他要使用禁药来挑战，就是目前这个呃男子五十公尺自由式的世界纪录。所以呢，其实这个马格努森的参与，对于这一个。呃，净化运动会来说是一个助力，就是哎、呃，让这运动会被更多人看见这样。可是呢，这个禁药运动会也不是只说你的禁药可以无上限的使用，它其实比赛前后都会对参赛的选手进行全面的健康检查，然后监测这一些选手的各种数据
1: 。但所以，在参参加这个比赛的话，你输了就不能够指控对手说，哎、欸，他有吃药。哎、
0: 欸，对对对，因为所有的人都有吃药，所有人都吃药，你就没有什么理由在那边唧唧歪歪。<笑>今年七月不是巴黎奥运吗？然后在运动会，因为他其实一开始就是打。则说要来挑战这一个奥运的名号来举办，所以呢，他其实要预计是会在二零二五年的年中举行。今年的四月开始会提供更多关于这个进化运动会的细节，然后呢，在七月的巴黎奥运期间呢，要要努力的推广这个概念。吃药在运
1: 动圈或者是说这个这个健身圈里面，其实已经算是一个大家都知道的一种提升体能、提升体能的一种方法。我不能够说常态，因为有些人可能会这么做，有些人不会这么做，只能说大家都知道这个对于表现是有很多帮助的。嗯、这个运动会它。有一个很微妙的地方是，他允许大家使用药物，可是他又说他其实有限制，所以就是说他所谓的强化跟进化，他、嗯、还是有一个人道的限制在那个上面。對,对对对。那这个限制到底在哪里？你怎么定义？哎、欸，对啊。所以你今天跟我说我可以用药，但是问题是你不可以用超过某一个范围啊，就是有人会偷用。这时候你吵架另外一个点就在于说，我觉得他用超过那个量
0: ，然后过没多久就会有人出来办呃增加禁药运动会
1: 。对、欸，就是我跟你讲，那個、太伪善了，我要超过那个量。<笑>我要<笑>超过那个他限制的那个安全量<笑><對>，你要吃多少就吃多少，随<對>便你吃。办嗑药运动会，嗑药运动会啊！那这时候你要怎么办呢？哦，归根结底，最后还是会导向另外一种伪善的结果啊！嗯、不能说他不能这样做啦，只能说我觉得偏微妙。但我我懂他想要干的事情是什么。哎、欸，你小时候我不知道你们有没有遇过这种事情，就是。我记得念国中的时候吧，那我念那种 A 段班嘛，就是那种好好班级。你们应该没分班的嘛？
0: 我国三有分班。
1: 好，反正我们那时候就是有分班的情况，就是依照你的学业成绩其实是有分班。然后在那个、呃、这个我们那种 A 段班的学生里面，其实都会私下流传一种叫做聪明药，你只要吃这个药，你读书会比较专心，哦、会变比较聪明。可是因为小时候我就很讨厌这种吃药的行为，而且我我成绩很好，我不靠这个药物也<笑>也很好，我哪需要靠这个？嗯，所以我其实心里是就是就是很排斥，所以我从来没吃过。嗯可是，一直都有，我都知道有同学在吃，在那个已经是三十几年前的事情。那那个
0: 确切来说，到底是什么样
1: ？我后来其实有去问了一下，现在可能好像还有人会吃。哦、真的吗？就是利他能，利他能其实是专门用来治疗过动症 （ADHD） 的一种药物。哦、那可是有些人就会觉得说，那我没有 ADHD， 但是我吃利他能，我也一样可以保持我可能念书更加的专心。哦、我不太确定这个效用有多强啊，但是的确好像，因为我后来去问了一下。我们公司的一些年轻人
0: ，一些一用药的人，我发现
1: 一件事情像杰克，他完全不知道这是什么东西。嗯，佑先一听我讲聪明药，马就哦，我知道利他能啊。你知道，这让我明显感受到一件事情，有读书跟没读书的差别。我说有读书没读，不是指功课成绩好，你懂我在说什么吗？佑先就完全像是被花他的脑力在这部分上面的。杰克就是那种哈，读书还要吃药啊，就不要读啊。你没有听过这件事情？没有啊、欸。你走在国中的时候遇到遇到学姐怀孕，<笑>对，那时候遇
0: 到怀孕学姐，
1: <笑>你们不会私下在讲说，哎、欸，你想不想变更聪明一
0: 点？<笑>我们我们男子不不来这套，可能只有避孕药吧。<笑><笑>我们学校只会有避孕药。<笑>好了
1: ，这终究其实就是不是一个好行为哈。啊、年轻人，是觉得读书就正常读就好了，嗯、不要给自己太多的压力。我觉得这个进化运动会是因为现在人类提升这个肉体效率的手段，除了吃药之外，其他的都还不是很明显。但是实质上来说，我猜测了，依照我觉得对这些美国现在这些科技新创，他们真正的所谓的强化人类能力，其实应该还包含了各种机、呃、械，还有生化、基因改造的手段啊。嗯、我我所以，我。觉得可以想见，这个运动会最终的未来就是可能会开始出现，就是我允许你加装某种类型的、某种程度的机械改装
0: 啊、哦，跟 David Martin 那一次一样。没错，哦<笑>、嗯，这个
1: 机械腿、机械腿、呃、机械脊椎。<笑>哦，然后或甚至于说，在你的基因里面加入猎豹的基因
0: 。哎、哦<笑>，如果以后真的会变成 cyberpunk 的世界，那感觉这一个是势在必行<笑>、
1: 呃。我觉得那个时候应该会这样，因为这种强化运动会，所有的人都经过强化，所以表现一定更好，所以它可能就会更。吸引大家注意，他觉得说哇，以前人类跑到这个十秒内就已经觉得很屌了，嗯、他现在随便每个人都跑六七秒
0: ，哦，
1: 那可是大概这个流行了二十年之后，大家会开始觉得哇，每一次表演大家都在比暴力的
0: 啊，哦、开始失去，对，
1: 大家开始突然之间怀念起 good old days，
0: 于是这时候就会有步的日子，
1: 对，于是开始会有人办起传统奥林匹克。啊只靠肉体决胜
0: 负，<笑>有一点像，就是现在有一些人可能开始会想要用一些什么随身听，然后用回有线耳机，大概是这种感觉。没错<錯>，返璞归真。返璞
1: 归真，我觉得到时候一定又会再来一个新的流行，<笑>又会有出现一个新的企业家说，我要我要办最。单纯的运动会，真正的运动会，我要办两千年前的那种奥林匹克。哦、你
0: 说一开始在那个希腊那边的那一种，你知道以前他们怎么
1: 比吗？怎么比？他们不穿衣服的呢，<笑>全部人都裸体耶、欸。那
0: 我很乐见这样的运动會。重新付出，<笑>很期待。<笑>然后接下来，接下来是本周最后一则新闻。然后最后一则新闻呢，是这个日本《朝日新闻》的一个专栏。这个专栏呢，目前就是在讨论说，现在年轻日本人，他们觉得使用句号这个东西，句号就是那个句号，就是中文标点符号也有的那个句号。现在年轻日本人觉得使用句号会让贴文或者是简讯看起来很冷漠，或是缺乏同理心。哎，我说真的，我有时候传讯息给别人，有些人
1: 家直接会回我句点而已、欸。<蛤>一个字都没写就直接句点，<笑>
0: 那那我觉得这样是没礼貌，<笑>只用句点是超没礼貌的。<笑>反正而这个专栏的作家他就是说，有一些日本的年轻网友呢，他们甚至会在网络上称使用句号的这一个行为叫做“句号骚扰”。然后底下呢，就是因为应该是在推特吧，我猜他们就是有引用了一则推文，那一则推文里面呢就写着“代旧 y s 就是没问题这样。可是呢，这个推文里面呢，他在“代旧 y s 的后面呢还加上了一个句号。这个引用的网友就说，像这样的。一篇推文就是句号骚扰，现在的人也太容易被冒犯了吧？<笑>这篇专栏作家，他其实啊，他实际年龄五十几岁，他一一看到网络上，哈，居然有人说用句号是怎样句，用句号是骚扰，他立刻回去看自己的手机讯息，他发现他传给别人的讯息里面都有用标点符号，包括传给年轻人的讯息，可是年轻人回传给他的讯息里面都没有标点符号。你有标点符号吗？传讯息不会、欸。其实我我觉得我发现这个现象已经蛮久了，嗯，就是年轻人不太
1: 爱用标点符号，嗯、或者是标点符号。用的比较随便这件事情，嗯、我很早就注意到。我到最近这一两年，我也开始有一点被影响。对，举例来说，如果我今天只是要写一个三四句的一个短讯息，嗯，我会考虑完全不加标点符号，哦、我空一格直接就打下一句。
0: 对、哦、对对对对，对因为标点符号好像很严肃的感觉嘛
1: 。就是我想说，因为我只是想要沟通一个很简单的概念，嗯、然后因为我发现大家也都这么做，所以久了我也知道啊，好了好了，反正这样也行。嗯、而且因为打标点符号，嗯、你要按两个键，你
0: 还要切换，然后<对>你还
1: 要干嘛？但是问题是呢，如果打空格的话，就是用你的大拇指敲一下，啪。没错，就过去了。所以的确有一种简洁、嗯、然后快速的感觉。嗯、可如果我今天要写一段比较完整的文章的时候，我还是会很认真的把标点符号都打好，哦、包含句号。嗯，这是我的基本的基本的习惯了
0: 、啊嗯。嗯嗯嗯。这个作者呢他一发现这一种情况呢，他就是想要知道说这种无标点符号现象是不是只有在日本？于是他就问了他在欧洲、东南亚跟南美洲的朋友。然后当问完之后，他发现，哎，这种趋势呢，好像不是只有在日本，好像是在世界各地的多种语言里面都很常见。这个作者。他自己呢有认识一位二十多岁的英国女性，然后这个二十多岁的英国女性就跟他说：“发送按钮本身就是一个句号啊，而且跟日本一样的句号呢，一样也被视为是冷漠、权威跟坏脾气的象征。”然后这个英国女性她也说：“她跟她二十多岁的朋友们呢，都喜欢在讯息的最后加上惊叹号。可是呢，十几岁的青少年则是讨厌惊叹号，因为十几岁的青少年觉得惊叹号看了很有压力。”但他自己说：“如果他是在写正式的电子邮件，啊，或者是回应公司主管的讯。”息。他会用标点符号来表达是一个呃正式的这一个这，但
1: 我很怀疑这些年轻人平常不用标点符号，当他们说正式标点符号的时候，真的有正式吗？<笑>我举个例子来讲，我小时候非常讲究分号的使用方式，哎、嗯，欸、有些东西是打句号，嗯，但有一些要打分号，对对对对。我说你现在你还看过谁用分号？其实很少，真的已经没有。我觉得分号已经快要被淘汰掉了，嗯、就是会
0: 被逗号取代啊。我现
1: 在反而是把分号都用句号来做，因为我觉得逗号太多，看起来很也很烦、哦哇，好像你一句讲很久，气都没有断，<不>对，讲不完，<笑>所以我就会觉得我用句号，或甚至直接分行，因为我觉得分行阅读感会比较舒服一点。嗯、一堆逗号的文章看起来很累。对对对对对，我还记得大概可能七八年前吧，嗯、我在职场上，我常常纠正年轻的部署、嗯、标点符号的使用方式。我现在已经有完全懒得讲了，<笑>就是你就觉得说大家已经就是这样了，分号已经是完全，现在还勉强有人在用，再过五年，我猜真的没有了
0: 。好像是哎、欸，连
1: 我现在我都不太敢用，因为我怕我用了，大家会有一种，有一种这是这是什
0: 么，是不是按错？我的感觉，
1: 三小，然后真<的>因为我太久没按了、喔，所以我今天还想了好一阵子才想起来分号要怎么按。
0: 他有时候只会出现在 emo j i 就是用分号表示眨眼睛，就是只有这个时候会出现。哇，真的是傻眼啊！就是真的，真
1: 的<笑>我觉得还有一个，我觉得是一个很微妙的符号，嗯，三节号。哈？为什么会很微妙？你说现在都用三个点而已，是不是？不是。大家根本不知道现在用几个点？哈，我问你，三节号正确应该是几个点？六个点呢、啊？没错，正确应该是六个点，对不对？对啊、而且，就算你不是用六个点，也是以三个为一组，就是你只有得两种打法：三个点跟六个点。嗯、对啊
0: ，对啊，对啊。但是问
1: 题是呢，打三个点以上，你才会觉得说，哦，这个东西是三节号。对啊。但是问题是，这时候牵涉到一个问题，很多人其实我觉得现在他根本没有数自己打几个点，所以他随便乱打，所以四个点、五个点其实也算。真的会打六个点的人已经很少见我前一阵子还看到有人在 Facebook 办一个活动，是推广三节号，只有六个点才算
0: 。可是三节号。不用一个点一个点打、啊，
1: 你知道吗？这个就是很棒的地方。来，我在讨论这个事情的时候，又先就讲说：“对啊，现在键盘明明就可以直接打出来、啊，你
0: 用句号，然后你去选，它就会出现完整的三节号。好”
1: 因为太麻烦了，你知道吗？当他讲这个事情的时候，我感觉到现场一阵静默。因为我们那时候在讨论关于三节号到底要怎么打，到底三个点、四个点，大家在讨论的时候，我发现有一个人从头到尾没讲一句话。那个人就是杰克。
0: <笑>你很奇怪。然后我
1: 马上就问杰克说：“<笑>杰克，你是不是根本不知道我们在讲什么？你根本没有想过这个问题，对不对？”可是三节号是国中就有教的我知道，但是很多人根本不在乎。好， oh. <笑>那怎么办？<笑><笑>我不是而且我跟你讲，而且三节哈，正确来讲应该打全形才对，无论写中文的话。啊是啊、可是现在连我在，包含我在内，有时候我真的觉得，因为大家也不太讲究，所以干脆打半形我也就算了。尤其是打横式文章的时候，打横式文章的时候，其实很多人都直接半形就过去了，没哈？真的啊！而且甚至我还看过更好笑的。你有没有看过六个句点的分三节号
0: ？哦，你说六个全部都是句点哦。对他直接打
1: 六个句点
0: 不，不可能有文章长这
1: 样。<笑>我明明就常看到，的的有些人就很懒得打，他只是想表达点点点，但他不一时之间不知道这个东西正确的打法应该怎么样，于是六个句号给他打下去，他又想打全形，可是他又不知道要怎么打全形，于是就六个句点给他打下去。我看到每次看到都傻眼，心想说，如果今天句号是一个骚扰的话，这个骚扰。<笑>我直接告法院的，你已
0: 经被骚扰到。他真的，你骚扰到我，到我这个现象是不是要怪才哥？才<笑>哥专业兵，狼探一天到晚用半形打点点,點，<笑><笑>还只打三个<笑>。对，那我问你哦。你现在还在写 email
1: 吗？偶尔吧。你写 email 的时候，最后结尾会写什么？谢谢，然后署名。你已经不写那种问候语了，以前都要写。简单一点，写个敬上；复杂一点，写顺颂时。对
0: 呀，这个很久以前，欸、那个是……
1: 我跟你讲哦，我还在职场上班，大概十几年前的时候，我觉得至少二分之一三分之一的人都还会写
0: email 也要吗？那个不是书面。那时
1: 候我们都会写啊。<哈>对，然后你知道吗？像以前啊，外国人写信过来，都会写 Best Regards。对
0: 啊，对啊，对啊。或者什么 sincerely， 谁谁谁？我觉得
1: 现在写的外国人也少了。哦、真的吗？而且很多人 best r e g a r d 直接写 best
0: 啊，我觉得听起来就像是赞啊，<笑>少了一个 regards 差很多赞。<笑><讚>我觉得，我觉得这个社会正在往一个语言简洁的方向。我觉得也没有错啦，哈、嗯，就是有有沟通到就好。我
1: 我其实我觉得这东西没有什么对或错，因为语言本来就是活的，嗯，然后大家就是一直 move on。如果你一直觉得以前比较好的话，其实也不见得是对的，嗯，我只是说，我觉得这个时代真的在改变。然后，因为你现在毕竟你也才二十，快要三十岁，嗯、我其实人生足足比你多了二十年。嗯，所以这二十年的经历让我看到很多不同的变化，让我开始觉得未来的十年我还跟得上吗
0: ？多看睡上面的文，可能跟得上。<笑>多看睡，我我觉得我的解法是这样。<笑>反正的这个句号呢，在每一个年代都有很不同的意思。因为像这个专栏作者，他就有分享说，他就是看到了这。一个现在年轻人的现象，他就找了一本书，叫做《有趣的标点符号字典》。然后这这些应该是日文书了。然后反正他就在里面有有找到说，大概半个世纪以前，有一个跟句号有关的小故事。他说，当时有一个著名的日语学者就主张说，在寄给你上级主管的信里面使用标点符号是不礼貌的。为什么呢？因为你让信件变得很容易理解。你这个呢，就是在向收件人表示傲慢。我猜就有点像是说：“哦，我打得太容易理解了，你会看不懂哦。”然后这是表示一种傲慢的感觉。然后这个文末呢，作者说：“哎，看了这些什么句号的纷纷扰扰，一下子被称赞，一下被骂，但他还是决定要继续用句号。<笑>”他说什么？几年前哦。半个世纪，五十年前啊，对，五十年前有一本书
1: 在日本出版，叫做《有趣的标点符号字典》。对，我好好奇这本书在当年的销量有多
0: 少？<笑>而且当年什么有人想写这种书？<笑>有
1: 趣的标点符号，<笑>对、啊，是有多有趣？
0: <笑>我不相信可以有多有趣。<笑>我觉得
1: 回到五十年前，我应该也不会买这本书。<笑>对
0: 啊,啊，像有趣的标点符号
1: ，我跟你讲，我在国中学的已经很够用了，我不想要知道更多的事情
0: 。那<笑>我甚至不知道这个作者要去哪里，有知道这本书的。存在，<笑><笑>这本书怎么会在现在还被看得到？<笑>那节目最后拿来分享一则《我是混蛋》嘛？那我想要投稿《我是混蛋》嘛？可以私讯瓜吉的脸书粉砖，或者是我们的 IG New Folder 啦。强烈推荐大家可以追踪我们的 IG， 因为像之前有什么黄色小鸭，还有奇葩恋爱的征稿，都是在那个上面进行的啊。当然，瓜吉的粉书脸砖也有那一个奇葩恋爱的征稿。等一下，等一下，等一下，你刚又讲了一次，我讲什么？粉书脸砖？我没有，你有讲。我有吗？我们倒带回去，<笑>请蔡依林出来倒带。<笑>在听众的说，我是台南的一位瓜粉，一直以来我都很喜欢滑板。出社会工作之后，我也保持着一周五滑的习惯。有一天周六，我一如往常的要去晨滑，就是早晨的晨滑板的滑。走过中庭的时候，我看到一对新入住的夫妻，我打了一声招呼就去牵车了，我也不以为意。直到我回来经过中庭的时候，看到两位没有看过的小朋友在玩蛇板，他们看到我呢，就瞬间丢下蛇板。跑过来，姿势仿佛晋级的巨人骑行种一般。接下来就是小朋友看到滑板能预料的反应。我简单的做了个 Oli， 就是一个滑板姿势。Oli 其实就是哈，台湾翻译什么？臀跳。其实我不知道为什么它叫臀跳啊。我知
1: 道，像海豚那样。海豚对，像就是你有没有看过？就是说你你呃滑板可能静止在原地，嗯，然后你突然之间
0: 哦脚两脚离地
1: ，然后跳起来，然后就是滑板跟着你一起这样。哦，我知道跳起来动作那个就叫 Oli， 那叫做臀跳。哦，好好。算是所有学滑板的人可。可能第一个要学的一个招数
0: 啊， oh, 滑板一零一。对对对对对。然后反正他就说，我简单做一个欧里，这小朋友开始疯狂的要我教他们滑板。我其实是有一点抗拒，因为以我的经验，第一次玩滑板，百分之百一定会摔倒，擦伤或挫伤，我也不好跟他们的父母交代。我就勉为其难的扶着他们滑，过程中有几次差点摔倒，但都被我化解了。直到有一次呢，板子喷出去，跑到电梯旁边，我抓到这个机会，顺势就要搭电梯回家。其中一个年纪比较大的孩子还问我说：“哎、欸。”那、啊、你什么时候要回来教我们？我就随口一句说：“哦，大概晚上回来。”然后我就上楼了。直到我下午准备再次去刷街，我这次呢选择呢到地下停车场走停车出口出去，避开中庭。到了晚上大概七点，我回到大楼。这次呢，我仍然是走停车场。走到家门口的时候呢，我稍微呢从走廊往中庭看了一下，发现那一个小朋友呢蹲在阶梯上，手里还拿着一碗面在吃，眼睛直直的盯着门口，感觉像在等什么。<Holy shit. S 1> 他们在等他。<笑>他说：“我立刻意识到他们在堵我。这时候，另一个小朋友也走了出来。原本吃面的小朋友看到呢，便走了回去，变成另外一个小朋友坐在阶梯在。他们在干，他们在排班。他说：‘我的天，居然还有交接班！’他们就是在等这个圆跑回去。这时候要配那个小男
1: 孩，然后拿着一碗面坐在那个楼梯间，然后看着人人家回来这个画面。我等着你
0: 回来，我等
1: 着你回来。”
0: <笑>他说：“后来呢，我持续了一段时间，我都由停车场进出。有一次呢，我从停车场搭电梯的时候，遇到那个时候入住的夫妻的先生，我们打了招呼之后就没有讲其他的话。直到呢，快要到他住的楼层的时候呢，他突然问了一句：‘你会玩滑板吗？’”<笑>他说：“请问花季彩铃，因为没有遵守跟小朋友的约定，而导致呢被新住户家族通气的，我是个混蛋吗？”啊，你觉得嘞？他如果没有想要教小朋友，他就可以直接跟小朋友说他有事，没有要回来
1: 。你没有想教这件事情，不混蛋，但是是你答应了人家。
0: 对啊，你跟他们说晚上会回来，结果你没有，然后人家在那边吃面、排班等。我感觉这种小孩很单纯呢，真的，他们他们会相信的呢，真的真的。真
1: 的你就是那个。跟小孩说这世界上没有圣诞老人的人、
0: 啊、他们在那一
1: 刻突然间体体悟到，大人是会说谎的、啊、他们可能从开始从现在开始也说谎了。有一天他妈妈就发现问他说：“你不是说去上学，怎么没有去？”嗯
0: 嗯、反正大家都骗我啊，<笑>说教我滑板也没有教啊，害我在那边等一整个晚上，所以我不上学了，我不上学。你可
1: 以你可以担待得起吗？<笑>你是一个混蛋
0: 。对啊，我觉得这样很不好、欸。我感觉跟我们一起
1: 。八婚即霸爱，混蛋！啊、而且又无法救你我
0: 。我看到这个，我就立刻想到，如果是我小时候有有这样一个我很我很想要跟他一起玩的哥哥姐姐这样骗我，我我觉得我会超难过。
1: 对我跟你讲，啊、你可以说你今天不方便。对
0: 啊。诚实的跟他们讲，我觉得也不会怎样啊。
1: 这件事情我我会这么做。你基于好意，而且那时候你可能刚当下有点空，所以你稍微教他一下。嗯。可你也不想要真的接下来变好像是我每天都要教他，或每个礼拜都要教他，但你这压力真的太大。嗯。你该怎么做这件事情呢？跟这些小孩讲，我跟我,我跟你们说哈、哦，因为这个玩滑板哦是一个比较危险的事情，嗯、你可能要跟妈妈讲清楚哈、哦、比较好。哦、然后呢，等他妈妈来问的时候，嗯，你直接跟他说，你不是专业的滑板滑板老师，嗯、你是只是个普通在玩玩的人。嗯、你怕说哈、哦、这个运动。会让他们受伤，对，需要专业的人教。你不是跟跟他讲说你不想教，是你不适合教。对啊，有更和
0: 更好、更专业的人去做这件事情。嗯，啊，让那些人可以赚到钱，不是也更好？就对家长、对小孩、对你都是很不错的方。对
1: 啊，你你如果行有余力，说真的，站在我的角度了哈，偶尔哈陪他们玩两下，嗯，如果你真的行有余力，那我是觉得你人真的蛮好。可是你没做，真的也
0: 你也不会是个坏人。对，
1: 你不是个坏人。嗯就
0: 这样。好，就是这样。好啦。以上就是我们今天的。
1: 呃，这个新资料夹。耶！哎，好了，我们要准备说拜拜喽。拜拜。